0: Geld wäre genug da, es ist nur ungleich verteilt. So oder so ähnlich argumentieren viele Menschen, die sich für eine Reform des Steuerrechts einsetzen. Zumindest die Zahlen sprechen da eine eindeutige Sprache. Laut Erhebungen von Oxfam gingen 81% Prozent des weltweiten Vermögenszuwachses von 2020 bis 2021 auf das Konto der wohlhabendsten 1%. In Deutschland war es so. 81 Prozent der in dieser Zeit erwirtschafteten neuen Vermögen flossen an das reichste Prozent der Bevölkerung, während die restlichen 99 Prozent sich mit 19 Prozent begnügen mussten. Kann das gerecht sein? Und an welchen Stellschrauben müssten wir eigentlich drehen, um daran etwas zu ändern? Genau darüber spreche ich heute mit Marlene Engelhorn. Die deutsch-österreichische Millionenerbin ist Mitgründerin der Initiative Tex Minau und setzt sich vehement für eine Reform der Steuerpolitik, insbesondere beim Thema Erbschaftssteuer ein. Willkommen beim Denkangebot Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Reichtum und Steuergerechtigkeit. Musik Ja, zunächst einmal, hallo Marlene, du bist mit dem Wissen aufgewachsen, dass du eines Tages sehr viel Geld, nämlich einen zweistelligen Millionenbetrag erben wirst. Wann ist dir eigentlich das erste Mal der Gedanke gekommen, hm, irgendwie ist dieses grundsätzliche Prinzip irgendwie nicht so ganz gerecht?
1: Also das ist nicht ganz so linear, wie es manchmal klingt. Ah, man, man wächst dann auf in dieser reichen Familie und weiß, man ist reich und kriegt dieses Erbe, sondern es ist sehr subtil Fisch im Wasser nach dem Motto, weil ich schon so reich aufwachse und so vermögend aufwachse, ist es ganz normal, viel, viel Geld zu haben. Und deswegen ist es ganz seltsam, darüber nachzudenken, viel Geld zu haben. Das heißt, der Gedanke, ob das jetzt gerecht ist oder nicht, wäre schräg, weil es würde die eigene Normalität komplett in Frage stellen. Man müsste quasi herausfinden, man ist ein Fisch im Wasser und wissen, was Wasser ist. Ich habe nicht den einen Moment gehabt, wo ich irgendwie die Ankündigung kriege und dann geht mir ein Licht auf, ach, das ist ungerecht sondern es ist mehr so gelaufen, dass ich vor allem über unterschiedliche Gespräche, Beziehungen, später auch an der Uni fiel, weil ich an der öffentlichen Universität in Wien studiert habe, beziehungsweise nach wie vor bin ich dort eingeschrieben, äh, dort der Austausch mit äh, anderen Menschen, die keinen Vermögenshintergrund, diese Dinge haben wirklich geholfen und äh, dazu geführt, dass irgendwann, ich sage ganz gern, der Groschen fällt, aber er fällt durch Sirup, man verstanden hat, also ich halt verstanden habe, es kann nicht sein, dass ich einerseits soziale Gerechtigkeit für wichtig halte, mich damit beschäftige, aber andererseits aus diesen vermögenden Verhältnissen komme und keine Haltung dazu habe, ob es okay ist, dieses Geld einfach so zu erben, weil ich Glück hatte in der Geburtenlotterie. Und um eine Haltung zu entwickeln, war für mich dann ziemlich eindeutig, dass ich jetzt nicht mehr sagen kann, ach, das ist das Geld meiner Familie, bin ich irgendwie fallen raus, ist deren Kaffee. Sondern ich muss schon selbst zu dem Geld, das meines sein wird, eine Stellung beziehen und die hat sich dann klar zur Steuergerechtigkeit hin entwickelt. Aber ohne die Geduld von tausenden Leuten gefühlt, die das besser wissen als ich und die sich mit mir auseinandergesetzt haben,
0: hätte ich das nicht hingekriegt. Ich muss sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, ja in einer vermögenden Familie aufzuwachsen. Weil bei meiner Familie war es so, ja als ich klein war, sind meine Eltern gerade frisch aus Polen nach Deutschland eingewandert, irgendwie mein Bett Kam vom Sperrmüll. Am Anfang hatten wir nicht viel Kohle, muss man sagen. Und das hat sich dann hinterher verändert, dass man so langsam im Mittelstand war. Aber Geld war immer ein Thema in meiner Familie. Wie war das eigentlich bei dir? Würdest du sagen, du bist privilegiert aufgewachsen und wurde da viel über Geld geredet oder wurde das eher so komplett ausgeblendet?
1: Ich bin auf jeden Fall privilegiert aufgewachsen, klassenprivilegiert. Ich bin ja auch weiß und in Europa sozialisiert. Also ganz viele Dinge kommen da zusammen, über die ich nie nachdenken musste, weil sie eben bevorzugt werden in der Gesellschaft. Und das Ding mit dem Geld ist, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Das ist so ein geflügeltes Wort, vor allem unter Vermögen. Denn so wie ich das erlebe, Folgendes passiert. Leute, die kein Vermögen haben, also 99 Prozent der Gesellschaft, die schauen auf Geld mit den Fragen, wie kriege ich es rein, also wie komme ich an ein Einkommen zum Beispiel, um meine Ausgaben zu decken. Wie kriege ich quasi dieses Nullsummenspiel im schlechtesten Fall, bloß nicht den Schuldenrutsch und so weiter hin. Vielleicht kriege ich sogar was gespart hin von Eingaben, Ausgaben decken. Wie kriegen die das gebacken? Das ist keine Art, über Geld nachzudenken in vermögenden Kreisen. In vermögenden Kreisen sind Ausgaben für alles, was notwendig ist, also das Wohnen, das Essen, das Schlafen, das Kleiden all diese Dinge, das ist eh gedeckt. Dafür ist Geld immer da und das ist keine Frage ist. Und nur noch die Frage, die offen bleibt, wenn ich über Geld nachdenke in einer vermögenden Welt, ist, was könnte ich machen, wenn ich wollte? Welche Macht, die mir zur Verfügung steht, aufgrund dieser unglaublichen Summen, will ich nutzen? Welchen Einfluss will ich geltend machen? Zum Beispiel möchte ich jetzt entscheiden, dass mir irgendein Projekt wichtiger ist als alle anderen Hilfsprojekte auf der Welt und dem butte ich dann das Geld hin und kann somit quasi wirklich ernsthafte Konsequenzen erwirken durch meinen Umgang. Aber das ist eine ganz andere Art, auf Geld zu blicken. Ich sag ganz gern, es ist, man muss sich das so vorstellen, 99 Prozent der Leute sind auf einer Seite von einer Münze, die man auf die Kante stellt und ein Prozent, also die Reichsten sind auf der anderen Seite. Und die gucken beide auf diese Münze, die gucken schon beide auf Geld. Aber die 99 sehen irgendeine x-beliebige Zahl, die dafür steht, wie kriege ich meine mein Soll und Haben hin. Und Vermögen, denn die schauen meistens auf ein herrschaftliches Symbol, das Porträt eines Herrschers, der lang verstorben ist aus der Antike zum Beispiel, oder so, das, kann so Herrschaftssymbole, Brandenburger Tor fällt mir jetzt ein, ich weiß nicht, ob es auf irgendeine Mütze geprägt ist, aber es sind meistens große machtaufgeladene Symboliken. Und das ist eine ganz andere Perspektive auf dieselbe Sache
0: und daraus ergibt sich eine ganz andere Herangehensweise. Hast du das Geld schon geerbt oder ist das etwas, was in der Zukunft liegt und wenn ja, wie viel Erbschaftssteuer müsstest du bezahlen?
1: das ist eine Frage, die für Deutschland auch wahrscheinlich jetzt komisch ist, in Österreich gibt es keine Erbschaftssteuer, die wurde 2008 abgeschafft, die vollen Summen sind noch nicht da, sehr viel mehr kann ich gar nicht sagen, weil ich mich gar nicht so gut auskenne mit dem Verwalten von wie das jetzt alles abgewickelt wird, das ist auch unbefriedigend, tut mir auch leid, würde da gerne transparente Auskunft geben, aber das ist auch so eine Sache mit der Transparenz in vermögenden Familien, die ist ähm, scheinbar schwierig. Soll heißen, es gibt schon Übertragungen, die bei mir gelandet sind. Das ist nur ein fancy Wort, um zu sagen, dass diese Erbschaft unterschiedlich aufgeteilt ist und nicht alles ist an den Tod geknüpft. Man sagt ja auch manchmal Vererben mit warmer Hand, das ist eine Schenkung, ist dann auch meistens mit Erbschaftssteuer zusammengelegt. Und wie gesagt, es fällt keine
0: Erbschaftssteuer für mich darauf an, weil ich in Österreich bin und da gibt es die nicht. Das ist ja schon ziemlich krass. Man muss ja sagen, in Deutschland gibt es eine Erbschaftssteuer, aber es gibt auch sehr hohe ja, Ausnahmen oder sag ich mal Beträge, die man halt einfach so erben kann. Bei Immobilien gibt es auch unterschiedliche Regeln. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe eine repräsentative Umfrage von YouGov aus dem Jahr 2021 mir angeschaut und laut der meinen lediglich 22 Prozent aller Deutschen ab 18, die Erbschaftssteuer in Deutschland sei genau richtig oder zu niedrig. Und währenddessen sagen aber bei dieser Befragung die Hälfte, also 51 Prozent, dass die Erbschaftssteuer zu hoch wäre oder sie wollen sogar komplett abschaffen. Und wenn man diese Zahlen mal vergleicht mit den Zahlen, wie viele Leute eigentlich von der Erbschaftssteuer mit diesen hohen Freibeträgen, die es ja in Deutschland gibt, auch betroffen werden, muss man sagen. Das ist ein relativ überraschendes Ergebnis, weil eigentlich da ziemlich viele Leute offensichtlich gegen ihre eigenen Interessen abgestimmt haben, weil bei ihnen eh keine Erbschaftssteuer anfallen würde. Wie erklärst du dir solche Zahlen? Puh, das ist jetzt
1: eine Umfrage, oder? Es gibt andere Umfragen, die spucken andere Zahlen aus. Das hängt, glaube ich, auch davon ab, wie die Fragen gestellt Erzähl. werden. Ich habe schon unterschiedliche Umfragen gesehen und je nachdem, wer die Fragen stellt, ist mir aufgefallen, gibt es entweder knapp über 50 Prozent, die sehr für die Erbschaftssteuer sind. Je nachdem, ob es ins Detail geht oder nicht, ist das dann auch eine Frage von, ist das eine reine Ablehnungsfrage, Annahmefrage oder geht es dann darum zu sagen, ist die, das Modell in Deutschland konkret so richtig oder nicht? Aber wie gesagt, das ist, ich zitiere gerade aus der Erinnerung, es gibt diese Umfragen, sie werden von unterschiedlichsten Institutionen durchgeführt. Und wie gesagt, die Fragestellung finde ich viel spannender.
0: Klar, also wenn man in der Fragestellung beispielsweise geschrieben hätte, der aktuelle Freibetrag liegt bei so und so vielen Hunderttausend, sodass Leute abschätzen können, so okay, so viel kriege ich eh nicht, dann kann ich mir auch vorstellen, die Zahlen wären komplett anders ausgefallen. Würde ich dir zustimmen?
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, es ist ganz oft so, dass wenn man eine, ein Thema wie die Erbschaftssteuer, das relativ stark aufgeladen ist, weil Erbschaften etwas sehr Konkretes darstellen, das passiert dann, wenn jemand dem man mehr oder weniger nahe steht oder stand in dem Fall, gestorben ist. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie eine, eine Party, die man dann fällt oder in den allerwenigsten Fällen, sagen wir es mal so. Das heißt, da kommt plötzlich eine Zahlung zusammen mit dem Tod eines Angehörigen, einer Person, die einem vielleicht unglaublich nahe war. Das ist sehr unangenehm. Dann gibt es gleichzeitig diese Idee von, ich möchte, dass es meinen Kindern oder meinen nahen Verwandten, meinen nahen Menschen besser geht als mir. Ich möchte vorsorgen für die, ich möchte dem was hinterlassen, ich möchte mich kümmern über den Tod hinaus. Das ist auch eigentlich ein Fürsorgegedanke, der da drinnen steckt. Und wenn man das jetzt auflädt mit und der Staat braucht aber Geld und jetzt zahlt mal bitte, dann kann man das gut gegeneinander ausspielen. Was dabei halt nicht so leicht erklärt wird, aber was in meinen Augen die Erbschaftssteuer für so großartig ausschauen lässt, ist, das Geld geht ja von den Menschen, die ohnehin so viel haben, dass sie noch und nöcher vorsorgen konnten und können, Zurück in eine Gemeinschaftskasse, um dann idealerweise durch eine Politik, die sorgfältig mit dem Haushalt umgeht, in die soziale Infrastruktur zurückgepumpt zu werden, von der wiederum alle profitieren, egal wie sie geboren wurden. Sprich, die Erbschaftssteuer kann diesen Faktor Geburt von wegen, mir geht's nur gut, weil ich Glück hatte beim Geboren worden sein und das kann man ja wirklich nicht kontrollieren, oder? Um das auszugleichen, dafür ist sie da. Und das wird viel zu wenig betont. Und ich glaube, das würde die Einstellung auch maßgeblich beeinflussen. Wie immer, je detailreicher man in die Debatte geht, je genauer man sich das Prinzip anschaut, umso eher kommt man dann auch zu komplexeren Lösungen, die in einer Umfrage keinen Platz finden. Und auch zur Zustimmung zur Tatsache, ah, warte mal, wer zahlt eigentlich Erbschaftssteuer? Na, die Allerreichsten. Und in Deutschland muss man dann aber fairerweise sagen, die Allerreichsten zahlen sie nicht, da ist sie de facto freiwillig durch die ganzen Ausnahmen, die es gibt. Also zahlen so die Mittel und weniger reichen, die Erbschaftssteuer, wenn überhaupt. Man sieht ja auch von 400 Milliarden schätzungsweise laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die jedes Jahr in Deutschland vererbt werden, das sind jedes Jahr 400.000 Millionen, ja, kommen effektiv 2 Prozent, sprich 8 Milliarden, bei den deutschen Steuerbehörden an. Bei einer Steuer, die ja in der Regel je nach Steuerklasse bis zu 30 Prozent einsammeln will. Das funktioniert
0: so nicht. Hast du da vielleicht auch so internationale Vergleichszahlen? Also Österreich habe ich jetzt gelernt. Ja, sieht aus meiner Sicht ziemlich traurig aus. Aber wie ist das da eigentlich so im internationalen Vergleich?
1: Von wegen, welches Land besteuert Erbschaften wie hoch?
0: Ja, also würdest du sagen, Deutschland ist da so im Mittelfeld oder Deutschland ist außergewöhnlich niedrig? Oder wie siehst du das? In der Besteuerung von Erbschaften jetzt? Ja.
1: Also effektiv ist es wirklich niedrig. Wie hoch? Naja, effektiv werden 2% Bescheid das sind 8 Milliarden landen da im deutschen Fiskus. Und wie hoch sind die Freibeträge? Also Partner sind bei einer halben Million, bei Kindern sind es 400.000 Enkelkinder, Geschwister, Neffen, Neffen nicht, mehr, haben auch eine eigene Kategorie, aber unterschiedliche. Und generell, wenn ich mich nicht irre, die Steuerklasse 3, wo so halt alles andere anfällt und da ist der Freibetrag bei 20.000, so. Aber die Freibeträge, die, die gelten ja auch nur alle zehn Jahre. Also die kann man ja jeden, alle zehn Jahre erneuern. Sprich, man kann, wenn man das gut staffelt und genug Geld natürlich hat, weil wie gesagt, es erbt ja fast niemand. Es erben ja nur ganz wenige Prozent der Deutschen. Und das Gleiche gilt auch für Österreich. Da erben ja von zehn ÖsterreicherInnen nur drei. Und die nennenswerten Beträge, die jetzt über die Freibeträge fallen, kann man quasi splitten. Und wenn man davon ausgeht, man lebt irgendwie lang genug, dass man viermal diese Zehn-Jahres-Grenze ausreizt, kann man viermal zu Lebzeiten steuerfrei auch bestimmte Beträge übertragen und dann das, was übrig bleibt, so reduzieren, dass wieder das, was an Steuern anfällt, minimal ist. Beziehungsweise, wenn man ein Unternehmen in der Familie hat, kann man ab einer gewissen Größe und mit einer richtigen Finanzberatung quasi alles als Firmenvermögen deklarieren lassen und somit ausnehmen. Da gibt es so super Beispiele, zum Beispiel ab 26 Millionen Euro Netto-Betriebsvermögen, das vererbt wird, gilt, wenn es äh, zum Beispiel übertragen wurde auf eine minderjährige Person oder eine Stiftung, dass man Bedürftigkeit anmelden kann. Und wenn man die bekommt, diese Bedürftigkeit... Also diese Bedürftigkeit hätte ich auch gerne. Genau. Wenn man also bedürftig ist, wenn man seine 26 Millionen Euro netto Betriebsvermögen da keine Steuern drauf zahlen kann, dann kriegt man äh, einen Steuererlass. Ja? Und das passiert halt nur bei unglaublich hohen Summen. Das passiert nur bei hochvermögenden Menschen wie bei mir. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen hätte, nicht wahr? Das Gleiche gilt aber auch bei Immobilien. Also wenn man 30 Wohnungen erbt zum Beispiel, so ein Zinshaus 30 Wohnungen, ja, das ist eh schon wahnsinnig viel, dann zahlt man die Erbschaftssteuer. Aber wenn man ab 300 Wohnungen erbt, gilt man automatisch als gewerbetreibend und ist von der Steuer befreit. Wie? Das ist, das ist die Ausnahmestruktur der deutschen Erbschaftssteuer.
0: Aber was ist da die Begründung?
1: Also wer so viele Wohnungen hat, ist ein Unternehmen, nicht wahr? Okay. Das hat was von Adel. Ja, ich würde das auch mit Geldadel bezeichnen. Ich weiß, dass das polemisch ist, aber ich finde, es ist halt auch, es, es erfasst sehr gut die Machtdynamik dahinter. Für die genauen Details dazu würde ich voll empfehlen, und Disclaimer, oder? Bündnispartner von Taxminau ist ja das Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und die haben das richtig gut aufbereitet, aufgearbeitet, aufgeschlüsselt. Und dort kann man sich die ganzen Infos zu den absurdesten Lücken in, und Ausnahmen im, im Erbschaftssteuerrecht anschauen oder auch bei der Finanzwende auch im Bündnispartner. Also wen das interessiert, da empfehle ich
0: das Rabbit Hole. Ich verlinke es in den Shownotes. Ich hätte noch eine Zwischenfrage, die hatte ich eben vergessen. Das mit diesen zehn jahres musst du mir nochmal, glaube ich, erklären. Gehen wir mal davon aus, ich hätte ein Riesenvermögen. Ich sterbe ja nur einmal. Ich kann ja nicht alle zehn Jahre sterben. Oder kann ich meine Erbschaft auch so staffeln, dass ich sage, alle zehn Jahre gibt es eine Ausschüttung?
1: Ganz genau. Das ist dann die Schenkung. Also, Schenken nennt man manchmal auch ganz gerne Erben mit warmer Hand. Und Erbschafts- und Schenkungssteuer ist in der Regel zusammengenommen. Ich kenne es nur so. Das soll nicht heißen, dass es nicht Ausnahmen gibt irgendwo auf der Welt, aber soweit ich das kenne, ist das immer zusammengenommen. Und das bedeutet, sagen wir, es gibt ein Vermögen von, keine Ahnung, zwei Millionen netto Cash. Ja, Also das liegt einfach am Konto. Hausnummer, da. wir rechnen jetzt nicht mit Anlage und Zinsen und weiß der Kuckuck. Und dann ist da vielleicht einfach eine Familie und die haben zwei Kinder und dann können sie diesen zwei Kindern alle zehn Jahre bei einem Freibetrag von 400.000 400.000 steuerfrei übertragen über eine Schenkung. Und so können sie diese zwei Millionen alle zehn Jahre um jeweils 400.000, also um 800.000 runter reduzieren. Und was immer auch übrig bleibt, ist entweder dann nicht mehr relevant, weil es erst wieder unter den Freibetrag fällt zum Todeszeitpunkt, oder aber ist so gering, dass der Steuersatz ganz klein ist. Also dass das, was dann gezahlt wird, eine kleine Summe ist. Und das lässt sich mit Finanzplanung machen. Jetzt muss man halt zwei Millionen netto haben. Dazu gehört man schon mal zu den reichsten,
0: ich würde fast sagen 5 Prozent, aber zehn Prozent auf jeden Fall der Gesellschaft. Könnte ich auch ins Testament schreiben, das soll jetzt alle, oder ich übertrage das an eine Stiftung und diese Stiftung, die schüttet alle zehn Jahre aus. Oder gibt es da solche Konstrukte, wie man das so umgehen kann?
1: Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo ich sagen muss, ich versuche mich natürlich sehr gut einzulesen. aber Ich bin keine Steuerexpertin. Das mit der Stiftung würde ich noch gern aufnehmen und alle, die das hören, bitten, sich das genau anzugucken und zu recherchieren beim Netzwerk Steuergerechtigkeit oder bei anderen Quellen, aber. Ich bin keine Expertin, ich versuche nur, was ich lerne, auch gut wiederzugeben. Und das mit der Stiftung ist deshalb spannend, weil tatsächlich Stiftungen automatisch als bedürftig gelten, weil Stiftungen sind quasi juristische Personen, so ein Konstrukt, das Eigentümerin oder Eigentümer von Geld sein kann, ohne irgendwie wirklich jemand zu sein. Man ist ja kein, kein Mensch oder so. Und man hat in der Regel bei privaten Stiftungen Begünstigte, die muss man aber nicht offenlegen. Man muss keine Auskunft darüber geben, wer begünstigte Person einer Stiftung ist. Wenn ich also mein Vermögen auf eine Stiftung übertrage, und dann muss das dort verwaltet werden von irgendwie. dann können die Ausschüttungen dann einfach an die Begünstigten der Stiftung gehen. Das ist ein beliebtes Steuervermeidungskonstrukt. Aber wie gesagt, die Details erklärt ein Steuerfachexperte.
0: Aber das heißt, Leute, die richtig Kohle haben, die können sich da auch gut beraten. Und sage ich mal, auch von Anfang an diese rechtlichen Konstrukte, auch wenn es teilweise auch ins Unternehmerische geht, direkt so wählen, dass man halt auch viel umgehen kann. Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was es da so an Steuertricks von reichen Menschen, reichen Familien gibt, was du jetzt noch nicht genannt hast?
1: Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ich rede wirklich nicht von Erbschaften, die sich im Bereich von bis zu sagen wir 150, 200.000 bewegen. Das sind keine Erbschaften, die so substanziell groß sind, dass man damit wirklich Vermögen aufbaut. Also zumindest nicht innerhalb einer Generation. Das ist ganz selten, dass das passiert. Und das ist nicht die Regel. Das ist nicht, worum es geht. Ich rede von Hochvermögen. Ich rede von Millionen Nettovermögen. Und da erbt man in der Regel ja mit den Beträgen die gesamte Finanzberatung mit. Also auch bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel Kontakt zu allen FinanzberaterInnen der Familie bekomme, um die bestmögliche Steuervermeidung zu praktizieren, wenn ich es möchte. Jetzt ist das nicht mein Fall, aber... Die Möglichkeit wird mir quasi zu Füßen gelegt und dann bekommt man spezielle Konditionen. Und diese Beratungsbranche ist wirklich nicht irrelevant in der Frage, wie mit diesen Vermögen umgegangen wird, weil die natürlich auch mitentscheiden, weil sie die ExpertInnen sind, an die sich diese neuen Vermögenden wie ich wenden, die halt dann auch vorlegen, so das ist halt, was man so macht, nach dem Motto, so wird es immer gemacht, so macht man das auch, das funktioniert gut. Und da muss man schon sich wehren, um zu sagen, hey, ich möchte eigentlich keine Steuern vermeiden. Es ist nicht selbstverständlich, dass die sagen, wie können wir das so gestalten, dass wir so viel Steuern wie möglich zahlen. Das ist eher selten, dieses Gespräch. <lacht> wie haben die reagiert? Ja, das, äh, ja, ich sage mir mal, ich habe die Beratung gewechselt. Aber es ist, ähm, hey, verstehe. ist schwierig. Ist einfach, also Man darf nicht vergessen, dass es ein ganzer Apparat, der in der eigenen Suppe von Selbstverständlichkeit schwimmt. Und wo das dann total abwegig ist zu überlegen, kann man das auch anders aufziehen? Da gibt es ein ziemlich cooles Beispiel aus dem Vereinigten Königreich, die heißen The Good Ancestor Movement, also die Bewegung der guten Vorfahren, glaube ich, wenn man das jetzt ganz furchtbar verballhornt über übersetzt. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in der Finanzberatung auf Steueroptimierung im Sinne von Steuermaximierung zu gehen und den Leuten zu erklären, hey, wie könnt ihr so viel Steuern zahlen wie möglich, wie könnt ihr euer Vermögen so anlegen, dass es langfristig sich verringert, statt sich zu vermehren, weil ihr braucht es eh nicht, das ist eh so viel. Die stellen das Ganze ein bisschen auf den Kopf, um zu sagen, schön und gut, wenn man einen Sicherheitspolster möchte, aber alles darüber hinaus, der Exzess, wo es dann um Macht geht und umsonst nichts mehr. Da kann man doch auch mal ganz andere Strategien ausprobieren. Und die machen richtig interessante Arbeit zu dem Thema. Kann ich auch empfehlen, sich das mal anzugucken. Und wie
0: viele Leute machen da so mit?
1: Die haben einige KlientInnen, die suchen gerade Anschluss im, äh, im zentraleuropäischen Raum, um vergleichbare Organisationen hier hochzuziehen, weil es so viel Andrang gibt von Leuten, die sagen, hey, ich habe diese Vermögen, ich bin da reingerutscht durch mein Erbe, ich möchte das so nicht und ich möchte Steuern zahlen, ich finde Steuergerechtigkeit wichtig, ich möchte anders anlegen, ich möchte meinen Exzess nicht behalten, vielleicht kann man damit was Sinnvolles machen und nicht automatisch in die Philanthropie-Ecke rutschen. Die sind hart dabei, das aufzubauen, die sind noch ganz, ganz jung. Sehr viel mehr kann ich nicht sagen, ich glaube, da muss man sich dann mal erkundigen, damit ich jetzt nicht so... Ich kann ja für die nicht sprechen. Ich ähm, hm. kann nur erzählen davon, dass ich von denen mitbekommen habe und dass ich die großartig finde. Wichtig ist, der gist of it, oder? Steuerberatung tendiert quasi automatisch in Richtung Steuervermeidung. Und wenn es so viele Ausnahmen gibt wie im deutschen Gesetz, dann muss man schon unter Anführungszeichen schlecht beraten sein, wenn man nicht in eines dieser Ausnahmenlöcher purzelt. Und doch Erbschaftssteuer zahlt, sobald man hochvermögend ist. Das ist wirklich so, dass man quasi alles als Betriebsvermögen kennzeichnen kann, ab einer gewissen Höhe. Und dann ist es von der Steuer befreit. Und das steht ja auch im Subventionsbericht der deutschen Bundesregierung, also im 28. Das ist der, den wir damals für die Quelle herangezogen haben, wo auch drin stand, einer der größten Posten ist nun mal die Steuerbefreiung von Unternehmensübertragung oder so. Also kann man sich das mal anschauen, die wissen das auch, in der, Also das kommt ja aus dem Finanzministerium, mhm. dass die Art und Weise, wie Ausnahmen hergestellt werden für Unternehmensübertragungen, dafür sorgen, dass Milliarden jedes
0: Jahr dem Staat fehlen. Also ich meine, das Argument ist da ja häufig so, naja, also die Wirtschaft, die ist ja so das Rückgrat unserer Gesellschaft. Da hängen ja gerade im deutschen Mittelstand ganz viele Arbeitnehmerinnen dran. Wenn wir da jetzt zu stark besteuern, dann kostet das Arbeitsplätze. Wie wirst du auf so eine Kritik antworten?
1: Naja, die Kausalität von wegen, ah, das Unternehmen muss Steuern zahlen, deswegen gehen die Arbeitsplätze flöten, das ist ja so nicht der Fall. Das ist, als würde ich sagen, wenn ich einen Stein äh, aus dem Fenster werfe, dann ist der Kuchen fertig. es stimmt ja nicht. Also das ist eine Entscheidung in der Unternehmenspolitik, zu sagen, ob man Leute anstellt oder ob man sie kündigt. Aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Diese Entscheidung, kann man genauso finanziell sich anschauen, wie die Entscheidung, schütte ich hohe Dividenden an die AktionärInnen aus oder nicht? Oder an die GesellschafterInnen, bekommen die große Ausschüttungen oder bekommen sie sie nicht? Und dann ist für mich interessanter, die Frage zu gucken, ist denn dieses Argument belegt? Und da hat sich die London School of Economics, also eine wirklich berühmte, gute Wirtschaftsuni, also gut, ich war nicht dort, aber ich wurde mir so gesagt, nicht wahr? Ist schon gut, <lacht> ja. Ja, also ist schon eine gute Uni, nicht wahr? Die hat sich angeschaut über einen Zeitraum von 50 Jahren in 18 OECD-Ländern, was für eine Auswirkung Vermögenssteuersenkungen auf einerseits das Wirtschaftswachstum haben und andererseits äh, den Trickle-Down-Effekt, von wegen, wenn der Kuchen größer werden, dann werden die Brösel größer und dann darf sich jeder freuen, dass die Reichen immer reicher werden, weil man hat es auch ein bisschen besser. Und das Ergebnis war, es gibt Null-Effekt. Es ist nicht automatisch, dass man nur, weil man mehr Geld im Unternehmen zur Verfügung hat, weil man es eben nicht durch die Steuer zahlen muss, dass es in die Arbeitsplätze fließt. Und deswegen ist so wichtig zu sagen, es ist nicht automatisch die Entscheidung, oh, wir müssen eine Steuer bezahlen, deswegen kündigen wir jetzt Menschen. Das ist eine Entscheidung. Man kann ja auch sagen, oh, ich verkaufe meine Anteile und kann dadurch die Steuer bezahlen, weil die Steuer wird ja vom Eigentümer bezahlt, nicht wahr? Man kann, und das wird ja auch getrennt vom Managementposten, man kann zum Beispiel Manager sein, muss aber nicht Eigentümer sein, das kann ja jemand anderem gehören. Und die Person kann dann sagen, hm, ich möchte aber niemanden kündigen.
0: Oder man holt einen Investor rein.
1: Oder man holt einen Investor rein, oder man nimmt einen Kredit auf, oder man hat eine stille Beteiligung des Staates, und dann gibt es Stundungen, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel über einen bestimmten Zeitraum von XY Jahren die Erbschaftssteuer, die man zahlen muss, abstottert, wie bei einem Kredit. Hm. Also, es ist, es ist einfach eine Angstmacherei, wenn man davon erzählt, dass man auf gar keinen Fall die großen Unternehmen wieder, wir reden nicht vom kleinen Unternehmen oder wir reden auch nicht vom Mittelstand. Die Definition ist auch so schwammig, was ist eigentlich Mittelstand. Familienunternehmen in Deutschland oder große, große Unternehmen, BMW, nicht wahr, mit Quantklatten, Bosch, Siemens, Aldi, Lidl, Kaufland, die, die, die Großen, ja, die haben nicht notwendig, Steuern zu sparen. Die können sich das schon leisten. Die wollen sich das nicht leisten. Gleichzeitig werden die Ausschüttungen an EigentümerInnen aller Art, ob jetzt in der Unternehmensfamilie oder AktionärInnen, immer großzügiger. Dieses Geld könnte man ja auch in Arbeitsplätze stecken, in Lohnerhöhungen zum Beispiel. Also ich möchte nur sagen, die, das, es ist nicht automatisch, dass das schlecht läuft in der Unternehmenspolitik, nur weil die eine Steuer berechtigterweise zahlen. Und das Letzte noch, ohne die soziale Infrastruktur, ohne die öffentliche Infrastruktur, Straßen, öffentlicher Verkehr, ähm, Grundlagenforschung, Krankenhäuser, alles was Bildung ist, Fachkräfteausbildung, oder die fallen ja auch nicht vom Himmel. Ohne all das gibt es auch keine Unternehmen mit Vermögen. Die brauchen das ja und die Steuern sind ja dafür da, das zu finanzieren. Also die tun sich ja selbst keinen Gefallen, die Unternehmen, die UnternehmenserbInnen, wenn sie ihre Steuern nicht zahlen und dafür die Ausbildungsplätze eine Katastrophe sind, die Gesundheitsversorgung, der Bach runtergeht und die Straßen in einem Zustand sind oder der, der Personenverkehr in einem Zustand ist, dass man Leute nicht mehr zur Arbeit bringt. Also das ist ja auch Unfug.
0: Wie war das eigentlich, als du vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit gegangen bist und gesagt hast, bitte besteuert mich endlich angemessen? Ist ja eine recht ungewöhnliche Botschaft. Gab es eigentlich auch da Leute, die dich gar nicht ernst genommen haben oder die dich belächelt haben, so nach dem Motto, naja, du bist jetzt jung, das sagst du jetzt. Wie heißt es doch so schön, wer jung ist und nicht links ist, der hat kein Herz und so weiter und so fort. Hieß es da vielleicht auch so, naja, wart mal ab und in zehn Jahren denkst du da anders drüber?
1: Also so Gegenstimmen habe ich so wenige bekommen, dass ich sie dass ich sie kaum aus der Erinnerung rausklaufen kann. Gleichzeitig ist es egal. Die politische Forderung ist ja nicht eine, die ich erfunden habe oder so, sondern im Gegenteil, ich schließe mich ja vielen Menschen an, die das schon seit Jahren und Jahrzehnten erarbeiten und fordern, dass Vermögen angemessen besteuert wird. Dass man sich anschaut, bei Arbeit haben wir kein Problem, Steuern zu verlangen. Und bei Vermögen, das, da da, wird man, da kriegt man so ein bisschen zu Kreuzen. So Ja, wäre es dann in Ordnung, ein Prozent vielleicht, hm, könnte man das mal machen? Nee, also die Idee ist da und sich dem anzuschließen, halte ich für... Das einzig Sinnvolle, wenn man sich anschaut, wie die Vermögensverteilung funktioniert und wie sich die Vermögen momentan bei einem Prozent der Bevölkerung konzentrieren. Also in Deutschland, laut Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, bei einem Prozent der Bevölkerung haben wir 36 Prozent der Vermögen. Und im Gegensatz dazu hat die Hälfte der Bevölkerung vielleicht Zugang zu, wenn überhaupt, drei Prozent. So, Das sind ja keine Verhältnisse. In Österreich ist es noch krasser. Da ist, hat das reichste Prozent die Hälfte aller Vermögen, und auch wieder, die arme Hälfte der Bevölkerung im Gegensatz dazu hat Zugang zu, wenn überhaupt, drei Prozent des Vermögens. Aber die Frage ist, wo kommen diese Vermögen her? Die kommen ja aus einem System von Arbeit und Wirtschaft. Und es kann nicht sein, dass das, was dabei herauskommt an Vermögen, immer nur bei den EigentümerInnen landet. Alles wird besteuert. Wenn jemand Einkommen bekommt, dann ist klar, gibt es eine Steuer auf das Einkommen, mehrere sogar. Abgaben und Steuern, die unterschiedliche Leute zahlen. Dann gehe ich damit einkaufen, und dann zahle ich erst wieder Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer, wenn ich eine Miete bezahle oder für Gas und Strom. Also ich zahle permanent Steuern. Die ganze Zeit, wenn sich Geld bewegt, fallen Steuern an. Das ist das Normalste der Welt, weil der Sozialstaat sich damit nun mal finanziert. Aber wenn jetzt Geld aus einer vermögenden Hand in eine andere vermögende Hand wandert, dann soll das plötzlich nicht mehr gelten, dann wird eine Ausnahme gemacht. Warum denn? Was macht Vermögende so viel besser, dass man sie nicht besteuert? Warum macht man die Ausnahme bei denen, die es sich leisten können? Allein die Vermögenssteuer, wenn man sich anschaut. Die allermeisten Modelle sind ja sehr konservativ und reden von einem Prozent der Besteuerung für Vermögende, die alle NettomillionärInnen sind. Also man muss schon mal NettomillionärInnen sein. Das heißt, man darf keinen Kredit haben, keine Schulden irgendwelcher Art.
0: Also ich glaube, da müssen wir nochmal reingrätschen. Jetzt sind wir schon beim Thema Vermögenssteuer. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was ist genau eine Vermögenssteuer und gab es die vielleicht schon mal?
1: Also sowohl in Deutschland als auch in Österreich gab es die. In Deutschland ist die ausgesetzt, ich hoffe, jetzt schieße ich mir nicht ins Knie, 96 war das, glaube ich, bin es nicht sicher. Und in Österreich ist sie seit 93 äh, 90 komplett abgeschafft. In Deutschland ist sie nicht komplett abgeschafft, aber das ist eine juristische Spitzfindigkeit. Auf jeden Fall, der Punkt ist der, bei der Vermögensteuer geht es darum, dass man sagt, okay, Vermögen wird, wie auch Arbeit besteuert wird. Nicht in derselben Art und Weise, aber es wird besteuert. Und das heißt meistens, okay, wenn jemand ein Nettovermögen hat, gibt es meistens in den Modellen, die so, gängig sind, eine Freigrenze. Da sagt man, okay, ab, nehmen wir mal für die Rechnung der Einfachheit halber das SPD-Modell aus dem letzten Wahlkampf. Da wurden bei einer Freigrenze von 2 Millionen Euro Netto-Privatvermögen,
0: wurde gesagt, ein Prozent Steuern. Mit diesem Netto-Privatvermögen ist aber gemeint, das, was ich auf dem Bankkonto habe, zusammen mit meinem Aktienportfolio, zusammen mit wie viel ist meine Wohnung beispielsweise wert, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich eine Wohnung hätte?
1: <lacht> oder mein Haus oder mein Palast oder so. Genau. Genau, also das ist das Nettovermögen. Also wenn man nichts mehr schuldet, nachdem man alle Schulden bezahlt hat und so, was bleibt übrig? Das ist das Nettovermögen. Und bei einer Grenze von zwei Millionen, das betrifft in Deutschland Originalstand letzter deutscher Wahlkampf, 21.000 Leute ja, von mhm. 83 Millionen Menschen. Also verschwindend geringe Leute. So, die gehen sehr gut unter in den 83 Millionen. Und die hätten dann 1% gezahlt. Jetzt ist es natürlich so, dass Geld in dieser Größenordnung in der Regel nicht Cash am Konto liegt oder so, sondern wie gesagt, es liegt in Portfolios, Aktien, Anlagen, Investments aller Art, wo eine Rendite erwirtschaftet wird. Und dann würde man, sagen wir mal, wenn man eine Rendite von, sagen wir, 5% erwirtschaftet und 1% Steuern zahlt, dann bekommt man halt 4% statt 5%. Das heißt, man wird immer noch jedes Jahr reicher, nur halt ein bisschen langsamer. Gleichzeitig hätte es zwischen 15 und 25 Milliarden jährlich gebracht, laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung. Allein dieses Modell der SPD vom letzten Wahlkampf, wo nach wie vor Menschen reicher werden damit, wenn sie diese Art von Vermögenssteuer zahlen. Und da geht es ja auch darum, wenn man sagt, okay, Freibetrag, was heißt das konkret? Sagen wir zwei Millionen Euro Freibetrag, dann hat man vielleicht zwei Millionen und 1000, ja? Dann zahlt man bei einem Prozent original zehn Euro. Das wird man ja wohl haben. Und wenn nicht, dann haben wir vielleicht ein anderes Problem. Aber so, ja, und auch da gibt es so Widerstand und das, das geht in meinen Kopf nicht rein.
0: Aber wie erklärst du dir das? Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein, ja, eine Bundesregierung, die von der SPD angeführt wird, wobei man sagen muss, ja gut, die FDP ist halt auch mit in der Koalition, Vermögenssteuer sieht da halt eher nicht so gut aus, würde ich sagen. Aber warum hat man erstmal damals überhaupt die Vermögenssteuer ausgesetzt? Also ich bezweifle, dass es da eine Zeit gab, wo man gesagt hätte, wir haben so viel Kohle als Staat, wir brauchen das nicht. Würdest du sagen, das spielt beispielsweise Lobbying eine Rolle oder vielleicht auch die Tatsache, dass auch sehr wohlhabende Familien immer mal wieder Geld an große Parteien spenden? Oder wie erklärst du dir das, das rational? Weil es ist ja eigentlich nicht rational, dass wir in der Demokratie, wo die Mehrheit entscheidet, nicht da einfach sagen, so ja, das ist eigentlich eine pragmatische Lösung. Dann hätten wir halt mehr Geld für beispielsweise sozialen Wohnungsbau, irgendwie in, in der Uni größere Hörsäle ein bisschen BAföG mehr für alle. Warum kriegen wir es nicht hin?
1: Ja, gute Punkte wurden angesprochen. Das Erste ist, es war ein Verfassungsgerichtsentscheid und da ging es um Ungleichbehandlung. Also nach dem Motto, es verletzt den Gleichheitsgrundsatz in der Verfassung, weil unterschiedliche Vermögen unterschiedlich behandelt wurden und dann muss man das beheben. Und dann ist immer die Lösung der Wahl für Regierungen, die ihre Hausaufgaben ungern machen, dass man einfach stattdessen das Gesetz aussetzt oder abschafft. Also in Österreich nicht unähnlich, da hat 93, war auch das Verfassungsgericht, hat sich eingeschaltet. Und dann wurde eine Reform diskutiert und dann
0: hat man es einfach in die Tonne geworfen. Das Gleiche mit der Erbschaftssteuer, das passiert recht oft. Aber man hätte eigentlich sagen können, wir bessern nach und dann wäre es kein Problem gewesen. Genau.
1: Also in meinen Augen ist das die eigentliche ähm, Hausaufgabe, zu sagen, okay, wie kann man das Gesetz so umschreiben, dass es diesen Grundsatz nicht verletzt, aber nach wie vor dafür sorgt, dass besteuert wird, weil alles wird eh besteuert, warum die Ausnahmen bei Vermögenden machen. Das ist halt nicht passiert. Und da spielt natürlich Lobbying eine Rolle, da spielen Parteispenden eine Rolle. Mir fällt es immer schwer zu sagen, dass das das einzige Problem ist. Ich glaube, der mangelnde politische Wille, etwas umzusetzen, wozu es wahnsinnig viel Bewegungsarbeit braucht. Also man darf nicht vergessen, da gibt es einen ganz coolen Artikel von Florian Fastenrath und anderen WissenschaftlerInnen, der heißt Why is it so difficult to tax the rich? Warum ist es so schwer, Reiche zu besteuern? Und der klappt ziemlich gut, allein wenn man sich anschaut, den Narrativvorsprung der Lobby des großen Geldes. Womit haben die geworben? Naja, Familienunternehmen schaffen Arbeitsplätze, das darf man nicht gefährden, das ist der Stolz und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das ist ein Narrativ, das ist eine Erzählung. Man kann das schon anders auch erzählen, aber das verfängt sehr, sehr gut. Und gleichzeitig einfach dafür sorgen, dass die Leute sich betroffen fühlen, die nicht betroffen sind, passiert in diesem Narrativ. Weil Arbeitsplätze, die allermeisten, sind angewiesen auf Erwerbsarbeit. Das heißt, wir denken, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr, da ist mir lieber der ist ein Millionär, dafür kann ich arbeiten und mich ernähren. So in die Richtung, oder? Oder das Gleiche gilt für die Erbschaftssteuer, wo man denkt, ach, es könnte ja Omas Häuschen treffen, das Lieblingsargument, das man mir entgegenschleudert, wo ich mir auch sage, naja, in der Regel wird das nicht der Fall sein, weil es wird nicht wertvoll genug sein. Oder aber, das gilt fast in allen Modellen, die ich kenne von der Erbschaftssteuer, selbstgenutztes Wohneigentum, soll heißen, ich wohne in meinem Palast, wird nicht besteuert. Und dann kann der noch so groß sein, das kann eine Hütte sein, das kann eine Villa sein und dann ist sie ausgenommen und Punkt, da fährt die Eisenbahn drüber. Das heißt, den Leuten wird Betroffenheit vermittelt, den Leuten, also der großen Gesellschaft wird Betroffenheit vermittelt, die es gar nicht gibt und die dazu führt, dass man eher sagt, okay, ich lasse will lieber meine Ruhe haben. Und sich einzulesen in das Thema, es braucht wahnsinnig viel Arbeit und wer hat denn die Zeit? Und ja, Schlussendlich dann auch Lobby. Strategisches und systematisches Bearbeiten von Regierungsmitgliedern, Abgeordneten, deren Mitarbeitenden, die zu Essen ausführen, Parteispenden, sich die Telefonnummern von den wichtigen Leuten geben, eine Hand wäscht die andere. Das gibt's alles, aber da bin ich halt auch ein gebranntes Kind. Ich komme aus Österreich, also wenn den Deutschen das Cabré ausgeht, habe ich mir sagen lassen, schalten Sie österreichische Nachrichten ein und lassen sich hier über die Innenpolitik bei uns informieren. Und denkt man sich, man hat es doch ganz gut. Und ich scheue ja tatsächlich mit Neid auf die Erbschaftssteuer der Deutschen, weil die, es gibt wenigstens eine, nicht
0: wahr? Das ist ja schon ganz schön traurig, wenn das so, sag ich mal, die Vergleichslatte ist. Und was ich mich halt auch frage, ist, ob nicht auch so, sag ich mal, ein Faktor, der dazu beiträgt, dass Leute auch gegen ihre Interessen abstimmen manchmal oder auch in Umfragen dann halt so sagen, so, ja, Erbschaftssteuer, ja, stimmt, will, will ich nicht, ne? weil man vielleicht auch so dieses Narrativ immer noch in sich drin hat, ich kann es ja schaffen. Ne? Also so, ich möchte mir jetzt nicht den Weg verbauen, weil vielleicht in den nächsten 30 Jahren mache ich ja total das Vermögen und dann könnte es mich ja betreffen. Ich habe das Gefühl, so gerade auf TikTok gibt es halt so einige Influencer, die halt eher aus so einer wirtschaftsliberalen Denke kommen die sehr stark so dieses, du kannst alles schaffen, wenn du nur möchtest, vermitteln. Na, wo man sagen muss, aus meiner Sicht, das ist halt ein Märchen. Es hängt sehr stark davon ab, mit welchen Startchancen man anfängt. Und so wie es da präsentiert wird, ist es da nicht. Aber so die Zielgruppe sind halt oft ähm, ja Jugendliche, junge Erwachsene. Und es gab bei der Mitte-Studie, die jetzt dieses Jahr rausgekommen ist, das fand ich halt ziemlich krass, auch einen sehr großen Zuwachs an ja, sozialdarwinistischen Einstellungen, gerade unter Jugendlichen. Also nimmst du das auch so wahr? Oder glaubst du, das ist halt vielleicht auch eine kleine Bubble, die jetzt nicht so relevant ist? Und ja, wichtiger sind dann halt so die großen Narrative der letzten Jahrzehnte.
1: Ich glaube, da spielt alles zusammen. Und es geht nicht darum zu sagen, was ist jetzt in welcher Reihenfolge am relevantesten, sondern wie ergänzen sich diese Narrative untereinander, damit sie die unterschiedlichen Zielgruppen erreichen. Und ich sehe das ja auch, dass Leute gerne... Also Niemand möchte gerne hören, du hast eh keine Chance, du bist falsch geboren. So Lass mal sein, gib halt auf. Das ist ja furchtbar. Das soll auch nicht die die Botschaft sein, die Alternative dazu. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig anzuerkennen, dass man sich anschauen muss, in welchen Branchen, also in welchem Job, mit welcher Art von Arbeit ist es generell überhaupt aus der Theorie heraus möglich, Vermögen herzustellen. Da fallen schon mal, ich würde behaupten, locker 90% Prozent der Jobs weg, die aber trotzdem gebraucht werden. Da gibt es auch Mal wieder, eine Studie aus UK von vor x-tausend Jahren, ich glaube 2012, wurden Jugendliche gefragt so, mit welchem Job habt ihr es richtig geschafft finanziell? Nicht wahr? Und listet mal die Jobs, die das können. Und die haben 5% aller existierenden Jobs genannt. Aber was ist mit den anderen 95%? Die braucht es halt auch in der Gesellschaft. Und es kann ja nicht sein, dass man sagt, okay, dafür, dass 5% der Jobs zum Reichtum führen, müssen 95% der Jobs dafür sorgen, dass die Leute halt ja nicht mehr haben, als das Allernotwendigste Notwendigste oder so. Also ich meine... Es gibt keine böse Agenda dahinter, aber ich finde den Gedanken so kompliziert zu verstehen. Wie kann man glauben, dass alle Menschen reich werden können, wenn nicht alle reich sind? Wenn es so einfach wäre, wären wir ja alle Millionärinnen und hätten das Problem nicht. Offensichtlich ist es entweder so schwer, dass alle daran scheitern und jetzt kann man fragen, oh, sind sie alle nicht gut genug oder so, nicht wahr? Was ich grundsätzlich für eine problematische Haltung halte. Oder aber man geht davon aus, nee, es ist einfach nicht möglich und da gibt es Gründe dafür. Und die Gründe sind einfach komplexer als ein einfaches Ursache-Wirkungsprinzip von wegen, oh, ich muss mich nur anstrengen, dann werde ich Millionär. Nee, so läuft halt nicht. Wenn man Glück hat, wenn man reich geboren wird, dann wird man Millionär. Aber das ist beides
0: unkontrollierbar. Als du eben davon erzählt hast, wie es bei der Steuerberatung oder ja, Steuervermeidungsoptimierungsgesprächen bei dir war, da hast du so ein bisschen abwerten von, so ja, ich, ich will ja dann auch nicht in der Philanthropie-Ecke landen gesprochen. Nun muss man ja sagen, das ist ja auch wieder so ein Standardargument, was da angeführt wird. So, naja, es gibt ja auch einige Reiche, die etwas zur Gesellschaft beitragen und beispielsweise große Stiftungen gründen, die auch irgendwo vielleicht auch sogar nach ihrem Tod dann recht frei schalten und walten können und beispielsweise NGOs fördern oder auch soziale Initiativen fördern. So ein prominentes Beispiel ist ja Bill Gates mit seiner Ex-Frau Melinda zusammen. Würdest du sagen, das ist eher so Teil des Problems? Du hast es ja schon angedeutet, für dich ist es auch so, eine, ja, so ein Exekutieren von Macht, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn man sich überlegt, dass die Bill and Melinda Gates Foundation der zweitgrößte Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation ist, dann darf man nicht vergessen, dass das heißt, wie der Bill Gates tickt, entscheidet die Weltgesundheitspolitik mit. Da muss noch einmal auf den Kopf fallen und plötzlich sagen, Impfungen sind voll der Mist. Und dann muss die gesamte WHO ihren gesamten Aufbau danach ausrichten oder sie verlieren die Gelder und dann müssen sie den Aufbau auch danach ausrichten. Also es ist halt absurd, wie viel Macht sich da bündelt. Er wurde auch mal gefragt, warum er denn nicht, also ob er Präsident werden möchte und er meinte, na warum? Denn er hat jetzt schon mehr Macht. Und er hat ja auch diesen berühmten Giving-Pledge unterschrieben, wo drin steht, ich möchte zu Lebzeiten quasi mein Geld spenden. In Wahrheit hat er seit der Unterschrift sein Vermögen verdreifacht und das nächste ist, er wird es ja nicht weggeben, sondern er steckt es in Stiftungen, die erst wieder seinen Namen haben zum Großteil. Das heißt, es ist dann nicht mehr offiziell sein Eigentum, aber er sitzt der Stiftung dann halt vielleicht im Aufsichtsrat vor und entscheidet nach wie vor, wo das Geld hingeht. Das heißt, der darf entscheiden, was wichtig und richtig ist und was nicht wert ist, gefördert zu werden. Und ich finde, das ist einfach eine eine Skala, wo man sich schon denken muss, wollen wir solche imperialen Machthaber, weil das ist ja das, worauf es hinausläuft. Da gibt es einen Mann, der für die ganze Welt mitentscheiden darf, wie die Gesundheitspolitik
0: ausschaut. Das kann ja nicht wahr sein. Ein Beispiel, was ich momentan auch richtig besorgniserregend finde, die Open Society Foundations. Ich bin großer Fan, die fördern ganz viele tolle Projekte, gerade auch im Bereich LGBTQ-Rights, vor allem auch in Osteuropa, Demokratieförderung, Stärkung der Demokratie, Netzpolitik. Also die haben in den letzten Jahren echt viele tolle Sachen gefördert. Und jetzt gibt es halt einen Wechsel an der Spitze der Stiftung. Und die sagen halt so, na ja, also so aus Europa wollen wir uns halt auch ein bisschen zurückziehen. Was halt zu massiven Verwerfungen in vielen NGOs führen wird, weil die sich einfach komplett, also nicht komplett umorientieren müssen. Aber da brechen halt Gelder weg, da brechen Arbeitsplätze weg, da brechen Beratungen halt für Betroffene weg. Also das ist halt schon etwas, wo man halt merkt, etwas, was man lange als ja, stabilen Faktor und ich finde halt auch ja, ein Faktor mit einem sehr positiven Impact wahrgenommen hat, dass sich das so schnell verändern kann, halt auch durch eine Nachfolge auch in der Familie. Ne? Also da übernimmt halt sein Sohn das Ruder und jetzt werden Entscheidungen anscheinend irgendwie anders getroffen oder ja, Dinge anders gesehen. Ja, das hat mich selber dann halt auch, muss ich sagen, ziemlich umgehauen, diese Entscheidung.
1: Ja, das ist einfach das Problem bei Philanthropie grundsätzlich. Zunächst einmal ist es freiwillig und man ist keine Rechenschaft schuldig und man ist auch keine Transparenz schuldig. Also die einzige Stiftung, die ich kenne, die ihre Finanzen offenlegt, ist die Bewegungsstiftung in Deutschland. Die erzählt ehrlich, wo das Geld liegt, weil Stiftungen sind ja in der Regel so aufgestellt, unglaublich viel Vermögen liegt am Kapitalmarkt. Das ist der Stiftungsstock, das wird angelegt in Aktien und in Anleihen und so weiter und muss Rendite erwirtschaften. Und die Rendite wird erstens benutzt, um die Finanzberatung zu bezahlen und dann das, was übrig bleibt, und das kann verschwindend gering sein, wenn man die Finanzberatung mal bezahlt hat, das wird dann für die Gemeinnützigkeit verwendet. Und das ist im Vergleich zu dem, was an Vermögen im Stiftungsstock ist, schon mal ganz gering. Was dann gleichzeitig passiert in diesem Stiftungsstock, wenn Aktien gekauft werden, dann kann es schon mal sein, dass eine Stiftung Aktien in Amazon hat gleichzeitig aber irgendwie eine kleine Spende in den Regenwald schickt. Und dann kann man sich schon fragen, wie kann es sein, dass Geld, das als Rendite aus der Ausbeutung von Menschen und Natur weltweit erwirtschaftet wurde, dann dazu beitragen soll, das zu stoppen. Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz, das funktioniert doch einfach nicht. Das ist das eine. Also keine Transparenz, man weiß bei den meisten Stiftungen nicht, wo das Geld liegt. Keine Rechenschaft, man kann sie nicht zur Verantwortung ziehen, weil es ist privat und es ist ja so gönnerhaft. Und das Nächste ist halt wirklich die Machtkomponente, dass dann wirklich jemand entscheiden darf, aufgrund der Geburt in einer reichen Familie. Das ist in den allermeisten Fällen so. Oh, das finde ich wichtig, da gebe ich Geld rein. Und das finde ich nicht wichtig, da gebe ich kein Geld rein. Was ist das Ergebnis? Es werden irgendwelche großen Konzerthallen gebaut, wo man den Namen drauf pflastert, aber keine Stiftung überlegt, was ihr eigentlicher Zweck sein müsste, wenn sie sich ernsthaft mit der Bewältigung von Problemen befasst, nämlich ihre eigene Abschaffung. In Wahrheit muss doch das Ziel der Philanthropie sein, finde ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung dazu. Wenn ein philanthropisches Engagement nicht darauf hinführt, dass man sich selbst wegengagiert, weil es nicht mehr nötig ist, weil das Problem verdammt nochmal gelöst ist. Entschuldigung, das werde ich wütend. Dann geht es um die Mangelverwaltung, dann geht es um Statusgehabe, dann möchte man der Superheld sein, der hier alle rettet. Und außerdem sollte man sich anschauen, ja, bei all den Geldern, die es gibt auf der Welt. Es gibt genug Geld, um die Welt zu retten. So, dieses Geld wird ja bereits vor der Steuer versteckt, zum einen, und zum anderen teilweise ausgegeben in der Philanthropie, um das gute Gewissen zu beruhigen. Wenn man sich mal anschaut, allein für die Klimakrise, fließen laut den Zahlen von 2022 von allen philanthropischen Geldern nur zwei Prozent, das war eine Steigerung, in die Bekämpfung der Klimakrise. So viel zur Priorität der überreichen Superheldinnen, die wir da haben, die unsere Welt retten sollen, aber die niemand zur Kasse bitten darf, weil das ist kränkend, wenn man eine Steuer zu zahlen hat, die höher ausfallen dürfte und die wahrscheinlich wesentlich demokratischer und wesentlich nachhaltiger das Problem lösen könnte. Also da, da kommen mir ganz viele Fragen von, von Machtkritik zusammen, die kulminieren, also die, die, das baut sich auf und dann werde ich sauer. Weil ich verstehe nicht, wie man das gut heißen kann. Ich verstehe nicht, wie man das stolz sein kann. Wir leben ja jetzt schon in der privaten Gemeinwohlvision der Superreichen. Und es sieht düster aus.
0: Kommen wir nochmal zur Vermögenssteuer. So ein klassisches Gegenargument, das ich auch sehr häufig auch an der Uni gehört habe. Also ich habe so auch BWL, VWL Vorlesungen gehabt. Und ja, einige Profs waren neoliberal eingestellt. Einer war auch zwischendurch mal Landesvorsitzender der AfD später. Den mochte ich schon zu Studienzeiten nicht sehr gern. Da hieß es dann manchmal so, ja, naja, also klar kann man Vermögenssteuer machen oder vielleicht auch höhere Kapitalertragssteuer. Das ist ja halt auch in Deutschland auch so eine Flat Tax, ne? 25 Prozent Kapitalerträge. Aber wenn man das anheben würde, dann geht man ja davon aus, dass halt gerade die Reichen, gerade das Vermögen, das ist ja mobil, dann wird es halt einfach in andere Länder verlagert. Ne? Dann würden beispielsweise die Superreichen sagen so, ja, ziehen wir halt in die Schweiz. Der Zuger der soll ja ziemlich schön sein und Briefkästen gibt es da auch ziemlich viele. Für wie realistisch hältst du so eine Drohung?
1: Lustig, dass angesprochen wird, es ist, ist nämlich die größte Angst laut Erhebungen in Deutschland tatsächlich weniger die Arbeitsplatzbedrohung, sondern die Kapitalflucht. Da muss man dazu sagen, zunächst einmal, wenn man ein Unternehmen wirklich über die Grenze tragen möchte, fällt schon eine Wegzugsbesteuerung an. Da würde man schon den einen oder anderen Betrag liegen lassen. Dann kann man das anders machen über Holding und so weiter. Oder eben über Briefkastenfirmen. Aber der Witz ist ja, dadurch, dass das gesetzlich geregelt ist, steht ja in jeder Legislaturperiode einer Gesellschaft die Option offen, diese gesetzliche Regelung zu ändern und zu sagen, ach was, du möchtest gerne eine Briefkastenfirma öffnen in einer Steueroase. Ja, schön und gut, aber eine gesamte Betriebsstätte muss dort auch sein. Dort müssen schon Leute auch arbeiten, sonst kannst du dort kein Gewinn versteuern. es geht einfach nicht. Und es illegalisieren. Das Nächste ist, nicht jedes Kapital kann man wirklich bewegen. Ich möchte gerne mal schauen, wie die Leute ihre Paläste und Wälder in den Rucksack packen und damit über die Grenze spazieren. Das lässt sich nicht machen. Das sind Immobilien. Das ist dann halt hier Grund und Boden zum Beispiel. Und das lässt sich nicht einfach mal so wegbringen. Man kann sagen, ja, man kann den Wohnsitz verlegen. Das stimmt, aber da haben die USA gezeigt, was man machen kann. Nämlich, die haben das Schweizer Bankgeheimnis geknackt, indem sie es an die Staatsbürgerschaft geknüpft haben. Man zahlt seine Steuern völlig wurscht, wo man wohnt. Oder man gibt seinen Pass auf. Und den deutschen Pass aufgeben, das machen nur noch die wenigsten. Also es gibt schon Mittel und Wege, wie man das eindämmen kann, wie man das verhindern kann, und man muss es auch nicht legal lassen. Das, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, dass ganz, ganz viele dieser Vermeidungsstrategien legalisiert wurden. Die müssen nicht legal sein. Man kann ja auch das ein bisschen behandeln wie mit der Schwarzarbeit und sagen, das ist auch nicht okay, deswegen wird das geahndet. Und wenn jetzt jemand da Steuerflucht betreiben will, dann ist das eben halt auch nicht okay und dann wird auch das geahndet. Nur dafür braucht es halt auch, und das ist die vierte Forderung bei Taxminau in den vier Forderungen, die wir immer bringen, dass die Steuerbehörden ordentlich ausgestattet werden müssen, weil die haben ja nicht einmal die Mittel zur Verfügung, um dem hinterherzuarbeiten, mit einem Grund für so Skandale wie Cum, Cum und Cum-Ex. Man hat ja keine Chance, in welcher Geschwindigkeit groß ausgestatteter Finanzberatung da diese Geschäfte abwickelt, wo der Staat einfach nicht hinterher kann, weil der hat einfach andere Sorgen. Und was passiert? Die Gesellschaft wird um Milliarden beraubt. So ja, Also es gibt schon Mittel und Wege, das umzusetzen und das zu ändern. Aber es gibt halt auch das Problem des politischen Willens und die Frage, wie kriegt man gesellschaftliche Mehrheiten, die es nun mal gibt, vor allem für die Besteuerung von Vermögen, das sind eigentlich ziemlich stabile zwei Drittel und zwar schon seit Jahren, wie kriegt man das umgesetzt in parlamentarische Mehrheiten, die die Gesetzgebung entsprechend anpassen? Und da braucht es den politischen Willen. Und das ist nun mal, das ist viel, viel Arbeit, vor allem Beziehungsarbeit, politische Arbeit ist ja nichts als Beziehungsarbeit auf der Makroebene. Und da sehe ich einfach gerade nicht viel passieren. Aber ja, es gibt diese Argumente, dann flieht halt das Geld. Aber ich muss auch sagen, die meisten vermögenden Familien, die sind ja hier auch zu Hause verwurzelt. Die Kids gehen in die Schule da. Man reißt das nicht alles nieder, nur für ein, zwei Prozent Steuern. Das passiert so schnell gar nicht. Man wäre überrascht. Emmanuel Saez und Gabriel Sückmann, zwei Steuerfluchtforschende ÖkonomInnen, die forschen dazu viel und die haben dazu auch immer wieder was publiziert. Und die erklären eigentlich ganz gut, wie unrealistisch es ist, dass alles Kapital flüchtet. Ja, es wird wahrscheinlich welche geben, aber so wie es uns nicht scheut, bei der Einkommenssteuer die zu erheben, obwohl es Schwarzarbeit gibt, sollte es uns nicht scheuen, Vermögens- und Erbschaftssteuern zu erheben, obwohl es Steuerflucht geben wird. Und die kann man ahnden.
0: Ich frage mich, ob es auch ergänzend, ja, vielleicht auch eine internationale Bewegung bräuchte, um da mehr Steuergerechtigkeit zu schaffen. Also alle paar Jahre geistert immer mal wieder so diese Idee von so einem Mindeststeuersatz, beispielsweise für Unternehmen durch die Gegend. Und vor einigen Jahren bin ich mal geflogen, auch so eher ja in der Karibik. Und da bin ich in ein Flugzeug umgestiegen. Und da lag tatsächlich auf jedem Sitz eine Hochglanzbroschüre mit Werbung. Und das war nämlich Werbung dafür, ein ganzes Prospekt, richtig schön aufgemacht, professionell, dafür seinen Hauptwohnsitz auf eine karibische Insel zu verlegen. Und da wird genau aufgeschlüsselt, wie viel Kapital man mitbringen muss, um auch eine Staatsbürgerschaft dort zu bekommen. Also war richtig Werbung. Also ich war offensichtlich nicht die Zielgruppe. Ich hätte die Anforderungen nicht erfüllt. Also so ein Gegenargument ist ja immer so, naja, also wir konkurrieren dann halt mit solchen Standorten. Jetzt hast du schon gesagt, So, naja, das könnte man einschränken, dass man beispielsweise sagt, so ja, Briefkastenfirma ist nicht mehr. Aber was hältst du denn von der generellen Idee? Also gibt es da vielleicht auch Vorstöße oder Konzepte, dass man sich mal international zusammensetzt und einfach auch als Staatengemeinschaft sagt, das geht nicht, dass halt ein einzelner Staat so ausschert und ja, sozusagen als Geschäftsmodell für sich entdeckt hat, ja, machen wir einfach null Einkommensteuer, dann bringen wir doch noch ein bisschen was bei raus, beispielsweise durch eine hohe Mehrwertsteuer oder so, dass ein paar Superreiche hinziehen. Aber eigentlich ist das Modell, Geschäftsmodell, sage ich mal, halt irgendwie auch schon, ja, Steueroasen zu schaffen. Ne? Da frage ich mich, warum wird das eigentlich geduldet? Wenn man sich anschaut, was sind das für Briefkastenfirmen oder von aus welchen Ländern ziehen Leute dahin. Und die Herkunftsländer sind ja oft Länder, die ein großes Interesse daran haben sollten, dass so etwas eigentlich nicht passieren kann. Auch wenn das, wie gesagt, ne, also das stimme ich dir auch zu, nur ein geringer Prozentsatz ist, der es wirklich in dem Maße durchziehen würde.
1: Ja, also zunächst einmal, ich halte es für unwahrscheinlich, dass die gesamte deutsche Vermögendenklasse jetzt in die Karibik zieht, um eine eventuelle Steuer zu vermeiden.
0: Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Weil das Ding ist, sogar wenn ich nur den Wohnsitz ummelde, dann ist es ja, das ist so unwahrscheinlich, das halte ich für lächerlich. Das nächste ist, ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, international das Thema zu bearbeiten. Aber ich glaube, man muss da vorsichtig sein, weil Steuern sind nationaler Gesetzgebung, teilweise in Deutschland zum Beispiel Vermögens- und äh, Erbschaftssteuern sind Landessteuern. Also die sind nicht einmal Bundessteuern. Also muss man schauen, auf welcher Ebene ist das juristisch tatsächlich verhandeln und durchführbar. Und da sind wir die meiste Zeit auf die nationalen Grenzen schon auch runter reduziert. Dort hat man eine Möglichkeit, was zu verändern. Das nächste ist, wie schauen Vermögen aus? Also zum Beispiel im Vereinigten Königreich gibt es einen großen Anteil an Leuten, die ihr eigenes Haus als Eigentum haben. Die haben in der Regel kaum das Geld, diese Häuser in Stand zu halten, aber es gehört ihnen. Jedenfalls, das ist eine andere Art von Aufstellung von Vermögen als in Deutschland, wo es sehr viele Familienunternehmen gibt, die früher einfach nur Mittelstandsunternehmen und so hießen, aber das Rebranding hat gewirkt, im Gegensatz zu Aktiengesellschaften, die wiederum im Vereinigten Königreich sehr präsent sind. Also allein, wenn man sich anschaut, wie wird Vermögen juristisch quasi aufgesetzt und was bedeutet das, muss man sich schon regional damit beschäftigen, wie die Steuer ausschauen kann. Das ist schon wichtig, damit es dann auch nicht einfach so eine Flat über der ganzen Welt und dann greift sie nicht, weil irgendwie niemand weiß, was das
0: wirklich heißen soll. So Flat ist ja Quatsch, ne? aber dass man sagt Mindeststeuersatz.
1: Genau, aber dann ist die Frage, was sind die Ausnahmen, was sind die Bedingungen? Wie kann man das dann staffeln, dass das höher geht? Wir haben keine Weltenregierung, die irgendein Weltengesetz hinkriegt. Das geht gar nicht. Das heißt, wir müssen schon auf der nationalen Ebene bleiben. Was aber gerade passiert ist zum Beispiel... Es gibt eine European Citizens Initiative, also ECI, das ist einfach eine eine Art Volksbegehren auf der EU-Ebene, wo man versucht, eine Million Unterschriften zu sammeln. In Es müssen mindestens sieben unterschiedliche EU-Länder da beteiligt sein. Und wenn die gesammelt werden, dann kann man das EU-Parlament dazu bringen, sich also die müssen sich dann damit beschäftigen, Vermögen zu besteuern und zu überlegen, was man mit dem Geld, das dabei herauskommen würde, machen kann. Und die kann man unterzeichnen, also die kann man auch googeln die European Citizens Initiative für Wealth Taxation, also für Besteuerung von Vermögen. Und dann kann man zum Beispiel diesen Druck mal ein bisschen auch aufbauen oder zumindest sagen, hey, das Thema ist wichtig, beschäftigt euch damit, ihr seid PolitikerInnen, ihr seid gewählt, das ist, kann man jetzt streiten, wie demokratisch das EU-Parlament ist, aber ihr habt eine Aufgabe und widmet euch dem. Und auf der regionalen Ebene, auf der nationalen Ebene, der Länder, die juristisch umsetzen können, die Besteuerung von Vermögen, dort ist die Mobilisierung wichtig. Dort muss man das Thema immer und immer und immer wieder auf den Tisch holen, weil es wird uns unser Leben lang für immer begleiten. Es kann ja nicht sein, in einer Demokratie gibt es einen Haushalt, alle zahlen Steuern, wieso zahlen Vermögende keine oder kaum? Wieso werden die beausnahmt? Können wir diese Fragen endlich mal ernsthaft beantworten? Und die ganzen wer heißt das, Leuchtraketen, die dann so durch die Gegend geschossen werden, was dann nicht alles für Probleme, wenn man das mal richtig durchgekautet, dass das Quatsch ist und dass man sich mal endlich mit den Fakten beschäftigen kann und nicht mehr fragt, ob man Vermögen besteuern sollte, sondern wie man es gut macht. Dann kann man endlich mit ExpertInnen reden, die jetzt schon Modelle auf den Tisch bringen, eins nach dem anderen und sagen, so kann man es machen, das wird es bringen, so kann das ausschauen. Und die ja wirklich zeigen, es gibt noch und noch Lösungsansätze. Es fehlt wirklich vor allem der politische Wille und der beginnt am besten bottom-up, Graswurzelstruktur von unten nach oben, den Druck auf einer internationalen Ebene. Das ist die Kirsche auf dem Ganzen. ja. Aber ich erst lass uns meinen Kuchen backen.
0: Was hältst du eigentlich von der Idee eines Grunderbes für alle? Die Usos hatten das letztens wieder in die Debatte eingebracht und haben gesagt, sie fänden es gut, wenn junge über 18-Jährige in Deutschland einfach so pauschal 60.000 Euro so als Starthilfe ins Arbeitsleben bekommen wird. Da kann man sagen, ich finanziere mein Studium oder meine Ausbildung damit oder ich mache vielleicht auch eine Reise. Oder whatever. Ne? Also ich gründe eine Familie beispielsweise auch. Und das Interessante ist ja, das ist keine neue oder total revolutionäre Forderung. Das geistert alle paar Jahre immer mal wieder so durch die Nachrichten. Beispielsweise hat Marcel Fratscher, Präsident des Berliner Wirtschaftsinstituts, das 2022 gefordert. Nämlich der hat gesagt, ein Grunderbe von 20.000 wäre eine gute Idee. Und das hatte auch zuvor schon der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, gesagt. Hierzu muss man auch sagen, die... Summe oder die Anzahl derer, die auch erben und auch die, die Höhe der Erbschaften, die ist in Deutschland extrem ungleich zwischen Ost und West. Also Grunderbe, würdest du sagen, das wäre eine gute Idee? Und das beispielsweise über eine Erbschaftssteuer für Reiche finanzieren?
1: Das ist wieder so ein Expertisemoment. Einerseits, die Idee ist grundsätzlich ja nicht verkehrt oder so. Das Problem ist nur, schauen wir uns an, erstens, wo kommt das Geld rein? ist schon eine wichtige Frage. Und wenn wir eine solche verausnahmte Erbschaftssteuer in Deutschland anschauen, ist die Frage gut, wie, wie wird es wirklich finanziert? Das Nächste ist, wird an alle ausgezahlt? Und warum kann man das argumentieren? Ich glaube, wenn das System rundherum, ja, Scha Chancengleichheit, oder? Wenn das System rundherum nicht so aufgestellt ist, dass diese Chancengleichheit, die man dann versucht herzustellen durch einen bestimmten Betrag, dass die wirklich greifen kann, weil diese Beträge wirklich dazu führen, dass Leute Vermögen aufbauen können, um sich abzusichern und einen guten Job, eine gute Ausbildung. Wenn dieses System nicht verändert wird, dann wird das vermutlich beschluckt, ist meine Befürchtung. Und zwar allein schon aus der Tatsache heraus, dass nun mal, selbst wenn jeder, was sind das, 60.000 werden von den Justiz gefordert, nicht wahr?
0: 60.000 und zuvor gab es so die Idee 20.000.
1: Ja, das ist in der Welt der Vermögenden nicht viel Geld. Das ist nur in der Welt der 99 Prozent viel Geld. Und die Vermögenden, die jetzt schon in Deutschland eben 36 Prozent des Vermögens konzentrieren, die überbieten das um Länge nach wie vor. Also allein, wenn man sich überlegt am Wohnungsmarkt, wer kann sich das Eigentum leisten, da geht es ja nicht darum, Vermögende kaufen die ja nicht die Wohnungen, um drin zu wohnen. Sie kaufen sie, weil man dann Miete verlangen kann und Geld bekommt dafür. Und wenn dann, da haben vielleicht alle plötzlich, alle jungen Leute, 60.000 eher eine Chance, eine Wohnung zu besorgen.
0: Naja, wo kriegt man für 60.000 eine Wohnung, also zum Kaufen? Ja,
1: naja, aber dann Kredit vielleicht oder so, dann kann man es irgendwie auf, weil ne? ich fürchte, wenn das System nicht als Ganzes verändert wird, und die Möglichkeiten, dass man auch, ohne dass man auf ein Grunderbe angewiesen ist, gut leben kann, dann weiß ich nicht, ob das sozusagen diese eierlegende Wollmilchsau sein wird, als die sie oft gerne mal dargestellt wird, oder als Hoffnung von wegen, okay, diese, diese finanzielle Entlastung könnte so viel bringen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wahrscheinlich müsste man es versuchen und schauen, was wirklich passiert, und dann erforschen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wenn es dazu führt, dass Erbschaften gescheit besteuert werden, dann bin ich grundsätzlich schon mal sehr interessiert, weil es muss irgendwo rein und es kann nicht sein, dass sowas dann über die Mehrwertsteuer kommt.
0: Ich muss sagen, was mich so ein bisschen frustriert ist, wie alt diese Debatte schon ist. Also ich habe so während der Finanzkrise 2007, 2008 studiert und ja, da gab es halt auch so Proteste auf dem Campus. Da gab es Leute, die halt in meinen Seminaren plötzlich aufgestanden sind, als die Professorin gefragt hat, so und, was wollt ihr dieses Jahr durchnehmen? Und dann kam plötzlich so... Ja, also lieber halt so, wie wäre es mal mit Marx, weil das, was wir in den letzten Jahren durchgenommen haben, das hat irgendwie das, was jetzt passiert ist, nicht vorhergesagt. Große, große, ganz große Augen bei der Professorin, aber wir haben dann tatsächlich auch Marx durchgenommen in diesem Seminar und es gab halt so Lesegruppen und so. Ne? Also halt auch so ein bisschen linker Aufbruch, kann man sagen, aber passiert ist relativ wenig. Und ich weiß noch, damals bin ich online über so einen Text gestoßen von einem US-Millionär. Ich weiß nicht mehr, wie er gehießen hat, aber in dem Text stand sowas in der Art, wir brauchen jetzt einen Neustart. Diese Krise zeigt, wir brauchen halt auch eine gerechtere Besteuerung. Besteuert mich. Ne? also Er hat auch so ähnlich wie du gesagt, ich zahle nicht genug Steuern. Unsere Gesellschaft ist hochgradig ungleich verteilt. Und jetzt gerade in dieser Krise schlittern richtig viele Leute nochmal unter das Existenzminimum. Und was ich sehr eindrücklich fand, und deshalb erinnere ich mich auch an den Text, er hat geschrieben so, naja, also Gesellschaften mit extremer Ungleichheit, die sind auch langfristig nicht stabil. Ja. Und ihm wäre es lieber, er wird jetzt richtig hart besteuert, statt dass eines Tages Leute mit Fackeln und Mistgabeln vor seinem Anwesen stehen. Und ich fand dieses Bild halt ziemlich krass. Und ich habe dann so darüber nachgedacht und dachte, hm, das ist halt eigentlich ein krasses Argument. Und wenn ich mir jetzt so die Entwicklung der letzten zehn Jahre auch anschaue, 15 Jahre seitdem, muss man ja sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass die Demokratien auch in Europa stabiler geworden sind. Ne? Also wir haben einen massiven Rechtsruck auch in den USA und da gab es ja halt auch die Debatte, ob nicht halt auch dieses Gefühl von ökonomischer Abgehängtheit oder dieses Gefühl, ich kann es gar nicht mehr richtig schaffen, ne? dann zeige ich es lieber den anderen. Ne? Oder dann dann Wähle ich halt so eine Partei? Ob das dieses Gefühl vielleicht zumindest bei einigen Menschen, nicht bei der Mehrheit. Also man hat ja auch die Studien, die ganz klar zeigen, rechtsextreme Einstellungen sind ein Problem bei vielen Wählenden. Aber ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch nochmal zusätzlich diese Entwicklung anheizt.
1: Soweit ich das überblicken kann und soweit ich eingelesen bin, gibt es einen Zusammenhang zwischen Demokratien, die instabil werden und einer Vermögensverteilung, die krass ungleich ist. Und mal abgesehen davon, dass man dann sagt, okay, wie kriegen wir die Demokratie stabilisiert, sollte in meinen Augen schon auch die Grundfrage lauten, aus Prinzip, warum ist ein Mensch, weil dieser Mensch in einer reichen Familie geboren wurde, so viel besser gestellt als ein Mensch, der nicht in dieser Familie geboren wurde? Und warum können wir das nicht ausgleichen? Warum verstehen wir nicht und erkennen an, dass Menschen ganz ungleich auf die Welt kommen, weil manche sind größer, kleiner, dicker, dünner, schneller, langsamer, ähm, kränker, gesünder, wie auch immer. Ja, also haben eine Behinderung oder haben keine, haben diese oder jene Hautfarbe, das und das Geschlecht und so weiter und so fort. Das sind große, große Unterschiede und die Möglichkeit, die eine Demokratie bietet, eine Demokratie, die wirklich eine vielfältige Gesellschaft auch repräsentiert in ihrem Parlament und nicht nur einen Teil überproportional dort hineinbringt. So eine Demokratie könnte doch eigentlich dafür sorgen, dass über die Rechtslage die Geburt egal wird. Dass über die Rechtslage dafür gesorgt wird, dass es wurscht ist, wo man wie geboren wird. Und man hat die Möglichkeiten, sich zu verwirklichen in der Gesellschaft, in der man ist. Das ist ja auch dieses, dieses Prinzip von, von Rawls, diesem Philosophen, der gemeint hat... Der Schleier der Unwissenheit. Genau, der hat im Prinzip die Frage gestellt, wenn man noch nicht geboren ist, ja, man ist quasi so Seele in der Ursuppe und man kann die Welt jetzt gestalten, und man weiß nicht, wo man auf dieser Welt, auf dem Planeten Erde, wo man da rauskommt, wenn man geboren wird. Wie müsste dieser Ort ausschauen, damit es egal ist, wo man geboren wird, in welchem Körper man geboren wird und in welche Sozialstruktur man geboren wird? Wie muss das aussehen? Und dann, also ist ja kein Wunder, sagen die meisten Menschen, naja, also es muss schon so sein, dass es mir gut geht am Ende. Und das bedeutet, weil ich nicht wissen kann, wo ich rauskomme, muss es allen irgendwie gut genug gehen, damit ich sicher bin, dass es mir gut geht. Und jetzt kriegen wir das so rum natürlich nicht hin. Wir können nicht alle in die Ursuppe verschwinden und da die Welt neu zusammenzimmern. Aber wir können schon Gesetze schreiben und in denen verankern, okay, wir haben hier ungleiche Geschichte, wenn die Leute auf die Welt kommen. Es ist einfach so, dass die unterschiedlichen Startvoraussetzungen haben. Jetzt bringen wir das so auf den Weg, dass wir dafür sorgen, dass das, was wir an Ressourcen zur Verfügung haben, so verteilen, dass alle ein gutes Leben haben können, einfach aus Prinzip, weil das ist der Kerngedanke unserer Gesellschaft, dass wir ein gutes Leben für alle ermöglichen. Das, finde ich, muss das Prinzip sein und nicht einer Gruppe Leute, die man ausbeutet, weil als reicher Mensch gehört man allein über die Finanzanlagestrukturen automatisch zu den Ausbeuten. Denn Da kann man jetzt groß streiten, aber ich bleibe bei der Behauptung, dass man denen dann sagt, die werden jetzt aggressiv und hauen mir eins über die Mütze und deswegen muss ich werden. schön und gut. Aber ich würde diese Aggression gar nicht unterstellen. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist eine Prinzipienfrage, von, wegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? In einer, die Ungleichheit halt sagt, das ist halt blöd, dass das so ist, aber das müssen wir hinnehmen. Oder in einer Gesellschaft, die sagt, nee, das nehmen wir nicht hin und wir verändern das. Und wir haben das schon mal verändert. Zum Beispiel, Frauen dürfen wählen, es gibt eine 40-Stunden-Woche. Jetzt kann man streiten, ob das das Ende der Geschichte sein sollte oder ob man jetzt auf die 30 Stunden... Aber diese Dinge wurden ja erarbeitet, erkämpft, errungen. Und die Demokratie ja auch, nicht wahr? Das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen.
0: Und jeder neue Tarifvertrag.
1: Und jeder neue Tarifvertrag.
0: Von dem immer wieder gesagt wird, das wird ganz viele Arbeitsplätze kosten, jetzt ist der Untergang nah dann klappt es ja halt doch immer. Ne?
1: Genau, und das Ding ist, das war nie ein Geschenk der Privilegierten, noch nie. Es ist immer die Arbeit der Menschen, die betroffen sind, von unten nach oben, die den Druck machen, die auf die Straße gehen, die Petitionen unterschreiben, die Volksbegehren aufsetzen, die Leute mobilisieren und sie über ihre Rechte aufklären, wenn die das gar nicht wissen zum Teil. Und die einfach da sagen, ganz mal aus Prinzip können wir es uns gemeinsam schöner machen. Und jetzt gibt es dann halt so Sachen, das fand ich ganz spannend, da saß ich mal in einer Talkshow in Österreich und mir gegenüber eine Politikerin aus dem konservativen Lager. Die hat aufgezählt als besonders tolle österreichische Errungenschaften Dinge, die alle aus dem weniger konservativen Lager hervorgegangen sind, aus einer politischen Ära der 70er Jahre vor allem, wo ich dann gedacht habe, weiß sie, dass ihre Partei damals dagegen gearbeitet hat? Weiß sie das? Weil jetzt sind wir alle stolz drauf. Männer fanden Frauenwahlrecht doof, jetzt gehen Männer dafür auf die Straße, wenn Frauen nicht wählen dürfen. Unternehmen fanden die 40-Stunden-Woche doof. Jetzt finden sie sie super, wenn es um die 30 Stunden geht. Lauter solche Sachen. Und ich glaube, man sollte an diesen Selbstverständlichkeiten arbeiten und überlegen, so wie es ist. Wie ist es wirklich? Mal wirklich Fakten auf den Tisch und die ganzen Narrative. Okay, gut, dass wir die haben, aber mal zur Seite. Und was könnten wir eigentlich machen? Was funktioniert und was funktioniert nicht? Was behalten wir und was müssen wir verändern? Das ist viel, 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 viel viel mehr Arbeit, als eine Legislaturperiode je hergeben kann. Da braucht es alle am Tisch. Das ist die Aufgabe scheint unmöglich. Gleichzeitig haben wir das Wahlrecht für Frauen. Gleichzeitig haben wir eine 40-Stunden-Woche. Und wir haben Antidiskriminierungsgesetze. Wir haben die Leibeigenschaften nicht mehr. Das kann man über moderne Sklaverei streiten. I know. Aber es ist möglich und es ist machbar. Und Demokratien bieten das beste Fundament für diese Machbarkeit. Deswegen ist auch das Anliegen von Zeixner darauf zu pochen, der demokratische Diskurs, je mehr die Leute über Steuern wissen, umso weniger kann man ihnen vormachen und auf der Nase rumtanzen. Und umso besser können sie fordern, ja, ja, um das Klein-Klein kümmern sich eh die Experten, aber aus Prinzip gibt es mal eine Erbschaftssteuer, die wirklich funktioniert. Und aus Prinzip eine Vermögenssteuer. Und aus Prinzip wird Kapitalertrag genauso besteuert wie Arbeit, nämlich progressiv. Da gibt es ja keinen Grund, das nicht so zu machen.
0: Liebe Marlene, Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich wünsche dir wirklich alles Gute für deine politische Arbeit.
1: Vielen Dank für die Geduld und das offene Ohr.
0: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Und dieser Podcast wird übrigens möglich gemacht durch die Unterstützung vieler Hörerinnen und Hörer und kommt deshalb vollkommen ohne Werbung aus zu meiner sehr großen Freude. Und ich freue mich ja auch immer zu lesen, was ihr so in den Überweisungsbetreff schreibt. Eine Botschaft lautete etwa, Zitat, mit den Rabattcoupons anderer Podcasts habe ich so viel gespart, dass ich etwas für Rabattcoupon-freie Podcasts übrig habe. Zwinker-Smiley. Merci beaucoup, lieber Christian, für diese Botschaft. Und besonderer Dank geht diesmal außerdem raus an Paul, Kai, Annette, Jürgen, Lorenz, Wolfram, Markus, Gertrud, Jens, Stefan und Ole. Und ich danke natürlich auch allen anderen, für ihren Support. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr in den Shownotes oder auf denkangebot.org und ganz besonders freue ich mich auch über Daueraufträge, denn das hilft mir etwas zu planen. Und damit bleibt mir nur zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.